0: November je že tu in pred vami je nova epizoda podkasta Temna stran lune. V podkastu skuša Maruša in Dunja osvetliti manj znane zanimivosti astronomije in sorodnih ved. Danes bom z vami Dunja. Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke. Tokratna epizoda podkasta bo nekoliko krajša od običajnega. To pa zato, ker se je pač tik pred zdajci prišlo do težav z uskladitvijo z gostom oddaje. Temo bova zato ohranili za naslednjo epizodo in jo pustili zavito v tančico skrivnosti, tako da vam je trenutno ne bom še razkrila. Vseeno vam bo tokratna epizoda postregla z nekaterimi zanimivostmi. S pomočjo kolegice Azegul iz Turčije vas bom popeljala pod nočno nebo, odkodr bomo spoznali turške mite in legende o severnici, malem vozu in velikem vozu. Predtem pa še zahvala. Ta podcast nam reč ustvarjeva tudi z vašo podporo. Hvala Alešu. T.B.ju in Mateju za obilico simboličnih kav. In seveda vsem, ki ste najo tudi do sedaj podprli pri ustvarjanju podkastu Sebin. Kavo nama lahko ponudite na spletni strani kofi, to je ko-fi.com, poševnica temna stran Lune. Hvala vsem za podporo. V tokratni epizodi se bomo srečali z miti in legendami turških ljudstv. In kot sem se podučila, sestavljajo turška ljudstva etnojezikovne skupine na območju Srednje, Vzhodne, Severne in Zahodne Azije ter v nekaterih delih Evrope. Govorijo jezikovno sorodne jezike, ki spadajo v turško jezikovno družino. Posnetek, ki ga boste sedaj slišali, je nastal letos poleti v Maroku, v mestu ifran. Uh, takrat smo bili na delavnici Steam MED, na kateri smo sodelovali predstavniki različnih sredozemskih držav in en večer je bil namenjen nočnemu opazovanju, uh, tudi širši pač tam prisotni javnosti in je bil posvečenom ob razložitvi legend in mitov o zvezdih in planetih na nebu. Tako smo poslušali torej mitologijo turških narodov, zgodbe recimo o Siriju, ki so nam jih pripovedovali kolegice iz Egipta, ter maroške legende in pregovore. Danes boste poslušali torej kolegico, profesorico astrofizike iz Turčije, Aizegul Tekel.
1: Yes. Hello everyone, this is Ayşegül. I'm um, coming from Istanbul, Turkey. Mm -hmm. I'm not originally a Turk actually, actually, but since I am representing Turkey here, I will be talking about the Turkish mythology mm -hmm. from Central Asia and uh, Siberia. Mostly the Red Turks as known from the history, which yes. were living in the Arctic Ocean. Asia. Uh, you know, Turks living in Central Asia and also nearby the Arctic Ocean, they, they had to travel every season. So they were living in uh, tents, a huge tents, And every tent uh, had a very strong pillar who was also holding the tent from falling down. So this was part of their daily life. According to their beliefs also, they had the sky god which some Turks were known as the Göktürks, maybe you heard of them. And there was this uh, um pillars of Göktürks, which means Sky Turks. They believed in, in a god in the skies who also um, created the sky, uh, lives somewhere upper uh, than the sky. So, uh, they were thinking of the sky as a celestial body, heaven heavenly body. They also had some gods for the moon and the sun and so on, or goddesses sometimes.
0: Slišali ste torej Ajsegul, ki je pripovedovala o tem, da so Turki iz Srednje Azije ne bo primerjali s svojimi šotori. Zvezdo Severnico so pojmovali kot steber neba in jo pojmenovali železni steber ali zlati steber in o tem bomo slišali tudi kasneje. Ajša mi je posredovala še nekaj dodatnih informacij, ki jih tukaj z vami delim. Severnica je predstavljala tudi Sveta vrata ki so povezovala nebesa in zemljo. In tako, Berem, je bila meja, ki je ločevala nebo in zemljo, kraljestvo duha in materialni svet ter človeka in boga. Po mnenju turških jakutov, ki so živeli na obalah Severnega ledenega morja, je bilo v središču zemlje železno drevo, ki je segalo do Severne zvezde. Ta železni stebr srednjeazijskih turkov je med Jakuti torej dobil obliko železnega drevesa in to poimenovanje Jakutov je verjetno bilo pod vplivom prepričanja o drevesu življenja. Drevo življenja naj bi bil temeljni arhetip v številnih tradicijah. Koncept drevesa življenja mogoče izvira iz Srednje Azije, odkud naj bi ga tudi druge kulture prevzele. Pstaja drevo spoznanja, ki naj bi povezovalo nebesa in podzemlje in tudi drevo življenja, ki naj bi povezovalo vse oblike stvarstva. In to sta obliki svetovnega ali, daimo reči temu, kozmičnega drevesa. In v različnih religijah in filozofijah sta obe drevesi prikazani v bistvu kot isto drevo. No, če se povrnemo, k severnici kot železnemu stebru, naj povemo še, da ogrofinska plemena, ki so živela v severo Sibiriji, so severnico poimenovala nebeški stebr In ta izraz oziroma pač podobni izrazi so se razširili torej tudi med Fince in celo na obale Baljtskega morja.
1: So in Central Asian Turks it started with the, uh, their daily life routine. So the North Star uh, stays there uh, all night long, if you pay attention to that. And all the other stars look like they are uh, revolving around the, big, the, the North Star. And this was an observation that the Central Turks were also aware of. So they thought that uh, this North Star is called an iron pillar or iron pole. It is like the pole at the center of their tents, which is holding the sky from falling down. So it is like, it is just a coincidence that the pole star is at the tip of our rotation axis of the earth. But this rotation axis is told taught by the, those Turks that this is the pillar that is holding. And uh, besides this thought, they also had, uh, they were, traveling with um, horses in the Central Asia, very wide fields and so on. So horses are very important animals for them. And when, while they are sleeping, there is another pole outside the tent and they are tying the horses to the pillar outside. So the horses, while they are uh, resting, they sometimes revolve around the pole outside the tent also. So looking at the pole star here, there are seven small stars, which are part of the um, uh, small dipper, right? Those stars are thought to be here the horses of the Turks. They are tied to the central pole, the north star, and they turn around the north star as the or also rotates during the night while they are sleeping. So they of seven stars of these, uh, small as their horses and they are revolving around the pole.
0: Kot je Ajzegul, ravno kar um, povedala je v bistvu severnica predstavlja nekje stebr, okoli katerega se vse vrti. In turki, ki so potovali, so imeli svoje šotore in so običajno pred njimi postavili tudi nek kol, na katerega so potem zavezali konja ali pa druge živali. In te živali so seveda krožile okrog tega, tega kola. Zato v turški mitologiji dejstvo, torej, da je severnica nekje steber in da se nekaj, torej v tem primeru živali, vrti okrog njega, je, je pač bilo, stvar um, ne samo kulture, ampak tudi vsakdanjega vsak življenja. Severnici najbližje v ki je seveda znano po sedmih zvezdah, je uh, Mali medved. In Mali medved se vrti okrog Severnice, kot da bi bil na njo privezan s svojim repom. Turki so dve zvezdi v repu imeli za dva žrebca, torej za dva konja. In ti dve zvezdi sta nekoč Naj bi torej za seboj vlekli štiri, štiri druge zvezde. Po mnenju torej turkov naj bi bile te štiri zvezde, ki so ima sledile tudi kočija ali pa, kot, kot ste slišali, tudi konji. Zvezda med konjema in kočijo je bila gret kočije in Kirgizi so to zvezdo uh, imenovali tudi zvezda priveza, torej na, katere, na, katero, se, na katero se priveže konje.
1: But the Big Dipper is made of uh, hungry wolves or dogs, or sometimes according to some Arctic uh, Ocean Turks, the Red Turks, reindeers maybe. Uh, here they are not horses, maybe thought of as reindeers, and there are also wolves coming uh, and revolving around these uh, horses or reindeers to hunt them for food. So every night we see the Big Dipper revolving around the pole, where near the pole we also see the horses uh, or the reindeers revolving around here, the North Star. So it was a very daily life routine for them. So it was part of their experience and they shared this experience and their beliefs and their, what they're afraid of from the sky. In their mythology. We can see, uh, this is not a rumor, but we can read it from the Ergenikon Pillars, the Hieroglyphs, from the Stone Pillars, which are left from the Ancient Turks.
0: Tako kot smo prej povedali, torej, konji, ki so bili privezani na severnico, so po pripovedovanju Turkov okrog nje. In zvezde, ki spadajo v asterizem velikega voza, torej del uh, velikega medveda, so pač dohajale, skušale dohajati te zvezde v malem, uh, v malem vozu, torej v asterizmu, ki ga najdemo v, veli, uh, v malem medvedu. In v bistvu je veliki voz preganjal zvezde malega voza. Po mnenju nekaterih turkov so bile zvezde, torej sedem zvezd, ki sestavlja veliki voz, v resnici lačni divji volkovi. In ti so si zaželeli, ti sta dva žrebca, dva konja, ki smo jih prej omenjali pri malem vozu in jo zato vas čas preganjali. Um, V območjih, kjer so živeli turški Jakuti, pa so bili, so se naselili severni jeleni in zato, na primer, pri Jakutih, so volkovi preganjali sedem severnih jelenov, ki so bili privezani torej na železno drevo, ki smo ga prej omenjali. Sibirski Turki, ki pa so bolj na severu, so verjeli, da je teh sedem, pač sedem zvest v resnici sedem divjih psov. In tudi ti so bili privezani na severnico z debeljimi verigami in so krožili torej okrog, okrog severnice. In so se obračali in obračali, vendar se niso mogli znebiti svojih verig. Tako da sibirski turki verjamejo, da bi se v primeru, da bi se ti divji psi oziroma volkovi nekaj dne osvobodili svojih verig in se potem razširili po nebu, bi nastopil takrat konec sveta.
1: Also, uh, there are other uh, heavenly concepts that they believe, but one of them is the Milky Way. In, in Turkish, we call it Samanyolu. It is not Milky Way, but it is the, what, uh, the wheat way. Okay? So it is the wheat that is poured over during the night for the horses, which are tied to the pole.
0: In na koncu še je zadnja legenda, torej rimska cesta, torej svetli pas naše galaksije, ki ga vidimo na nebu. Uh, je za Turke sestavljena iz pšenice, torej nekje pšenična Uh, kot je povedala Ajsegul, je ta pšenica tudi tam zato, da nahrani lačne konje, ki se vrtijo okrog severnega stabra, torej okrog severnice in kot ste slišali, uh, nas je s tem v bistvu popeljala v mite in legende turških ljudstev, uh, ki zadevajo, torej severnico in mali voz in veliki voz. Prejdemo sedaj še na nekaj astronomskih zanimivosti in novic. Sredi oktobra je v vesolje poletela misija psihe. Njen cilj je raziskati kovinski asteroid z istim imenom, torej asteroid 16 psihe. Misija bo do njega dospela čez šest let, avgusta leta 2029. In zakaj ravno psihe? Asteroid je bil odkrit leta 1852 in je bil takrat 16. znani odkriti asteroid. Nahaja se v asteroidnem pasu, torej njegova orbita med orbito Marsa in orbito Jupitra in psihe, kot sem povedala, je poseben asteroid. Radarska opazovanja za Zemlje pač kažejo na to, da je ta asteroid kovinski. Asteroidi so običajno kamnite skale, ki imajo velikosti od desetih metrov do nekaj sto kilometrov in znanih asteroidov je 1,3 milijona. To, da za razliko od večine asteroidov, jih je kovinskih samo le nekaj deset. Torej med kovinsko bogatimi asteroidi je psihe najverjetneje največji in od tu tudi torej vprašanje. Zakaj in oziroma kako so ti posebni, kovinami bogati asteroidi sploh nastali? O sonče, torej Sonce in njegovi planeti, naj bi nastali znotraj diska iz prahu in plina, torej protoplanetarnega diska. V takem disku naj bi najprej nastale manjše, trdne kamnite kepe v velikosti do približno 100 kilometrov, ki jim pravimo planete Zimali. In zaradi številnih trkov, do katerih je prišlo pač v tem protoplanetarnem disku, naj bi se ti planete zimali zlepili v večje kepe, v zametke planetov oziroma v protoplanete. Zaradi trkov, radi in tlaka naj bi se pač ti deli protoplanetov tudi stalili. In v staljenih delih naj bi teži elementi nekje potonili proti središču tega, protoplaneta, lažji elementi pa nekje ostali na površju. Dovolj močan trg med protoplaneti bi lahko pač razkril odstranil skorjo, ne in razkriv kovinsko jedro nekega protoplaneta. In to je tudi ena izmed teorij o nastanku kovinskih asteroidov, kot je naš asteroid psihe. Da bi to teorijo lahko potrdili ali vrgli so pri ameriški agenciji NASA pripravili torej misijo. Njen namen je natančno preučiti psihe in razumeti Skušati razumeti, torej njen nastanek, ker pri ostalih kamnitih planetih ne otegnemo seči do jedra, bi v primeru psihe torej lahko prvič pogledali v protoplanetarno jedro, torej ne ravno jedro planeta, ampak nekaj, kar se jedro planeta tudi približuje. Asteroid psihe meri počest približno 200 kilometrov in je verjetno nepravilne oblike. Nazina sonda bo ustvarila natančen zemljevit, Njegove površine, preučila njegovo kamnito-govinsko sestavo, izmerila bo tudi njegov gravitacijski privlak in preverila, ali ima steroid tudi magnetno polje. Ravno tako bo preverila, ali obstajajo indici o pretekli vulkanski aktivnosti. Poleg vseh teh zanimivosti je misija nekoliko posebna. Pogonski sistem uh, Te misije deluje na posebne vrste ionskem pogonu, ki temelji na halovem učinku. Misija pa ima na krovu tudi demonstracijo Deep Space Optical Communications, s katero bodo preiskusili pošiljanje in prejemanje testnih podatkov z uporabo lazerja, ki deluje v bližnji infrardeči svetlobi in ki bo posredoval podatke, deset do stokrat hitreje od običajnih sistemov, eh, radijskih sistemov, ki se jih običajno uporablja za sonde, ki gredo tako daleč v našo sonče. Demonstracijo bodo naredili čez dve leti, ko bo misija psihe letela mimo Marsa. Naslednja novica je zelo zanimiva, zato ker nova raziskava objavljena v reviji Nature je iz posebnosti v svetlobni krivulji oddaljene zvezde ugotovila, da bi lahko bila pač ta posebnost posledica trčenja dveh ledenih egzoplanetov, ki sta krožila okrog te zvezde. Mednarodna skupina astronomov je v svetlovni krivulji Soncu podobne zvezde, ki je sicer stara samo 300 milijonov let, pred dvema letoma že opazila upad v vidni svetlobi zvezde. Pretekla opazovanja tega sistema pa so pokazala, da je pred tremi leti postala zvezda svetlejša, ampak v infrardeči svetlobi. Astronomi so zato zvezdi, ki ima neko tako čudno ime, Asasn 21QJ, posvetili kar dve leti in spremljali njeno spreminjanje svetlosti prečesali so več možnosti in za nje najbolj verjetna in tudi mogoče najzanimivejša za, za nas, ki se o tem beremo, je ta, da sta dva eksoplaneta v orbiti, okrog te mlade zvezde trčila. Hipotezo je skupina preverila tudi s pomočjo simulacij, ki nakazujejo, da bi tako temperatura kot velikost nastalega oblaka, iz pač teh dveh trčenih planetov lahko se upadala s trkom torej dveh egzoplanetov. Uh, ta egzoplaneta naj bi bila dva ledena velikana in ob trku naj bi od njih ostala le taka sredica zgostitev in pa še oblak plina in, in prahu. Um, slednji naj bi se segrejo na približno 1000 stopin celzija in zato oddal svetlobo ravno v infrardečem območju. Oblak naj bi se kasneje pomaknil pred matično zvezdo in jo zato zastrl, kar so astronomi kasneje opazili tudi v vidni svetlobi. Za potrditev te razlage bodo potrebna seveda dodatna opazovanja. Znanstveniki namreč pričakujejo, da se prah počasi razmaže po orbiti okrog zvezde in ga bodo lahko zaznali, na primer vesolski teleskop James Webb, okrog zgoščenega ostanka tega trka planetov, naj bi preostali oblak snovi mogoče se zgostil v lune, ki bodo krožile okrog novega planeta. V prejšnji epizodi smo se tudi pogovarjali z Marušo o misiji Euklid in smo Maruši vsi verjetno zavidali njeno spremljanje vzleta misije. Vesolski teleskop Euklid bo opazoval dve milijardi galaksij in ima nalogo, da čim več izve o skrivnostni temni snovi in skrivnostni temni energiji. Evropska vesolska agencija bo pa v torek 7. novembra ob 14.15 po našem času predstavila prvih pet barvnih slik, ki jih je posnel Juklijt in ki naj bi po poročanju agencije tudi jasno pokazali zmožnosti tega a, novega teleskopa. Tako podobno kot je James Webb vesolski teleskop James Webb prve slike kmalu po začetku misije predstavil javnosti, bo to storila tudi Evropska vesolska agencija s svojim teleskopom Euklidom. Predstavitev lahko spremljate na spletnih kanalih Evropske vesolske agencije ESA, na ESA TV ali na YouTube kanalu vesolske agencije in omenjene povezave seveda najdete v zapiskih. Tik predno bi posnela to epizodo, torej v nedeljo zvečer, je bil iz Slovenije viden polarni si Polarni si lahko na zemlji vidimo kot posledico nekaterih sončevih izbruhov, ko gost oblak sončeve snovi, plazme v resnici, eh, dobi pač ima dovolj velike hitrosti, lahko doseže zemljo in sedelci preko zemljenih magnetnih cilnic sprehodijo recimo do bližine polov. Eh, pri dovolj močnih izbruhih se polarni si lahko vidi tudi iz naših geografskih širin. Delci sonca učinkujo na molekule kisika in dušika v atmosferi in zato nastane rdeč oziroma zelen si običajno na naših geografskih širinah vidimo pretežno rdeč si, ki je posledica interakcije teh sončevih delcev s kisikom v ozračju. In ravno to se je zgodilo v nedeljo, torej 5. novembra in kot trenutno poroča zelo, zelo veliko ljudi, se je v smeri severa zagledal rdeč si. In če z zanimanjem sledite sončevi aktivnosti, ki se hitro bliža svojemu letnemu višku, priporočam spremljanje spletne strani spaceweather.com, kot tudi profilov na družbenih omrežjih, ki se aktivno ukvarjajo z opazovanjem polarnih sijev, tako da bom povezave, kot običajno, dodala v zapiske epizode. V soboto 21. oktobra smo kot Zavod Kozmolab sodelovali na koncertu, ki ga je v sklopu družinskega Bonmaja organizirala slovenska filharmonija. O tem sem zadnjič, v zadnji epizodi tudi nekaj povedala. Koncert z naslovom Neskončno vesolje je predstavil Sonce in planete ter luno s pomočjo kompoziciji različnih skladateljev Griga, Holsta in ostalih. Orkester slovenske filharmonije je vodila dirigentka Mojca Laurenčič, sodelovala je so sopran Beti Bratina, povezovala sva pa Franci Krevh in uh, jaz. Audio posnete koncerta je sedaj na voljo v arhivu programa ARS in seveda dobite, najdete, torej uh, povezavo tudi v zapiskih. Nekaj dodatnih zvokov iz vesolja in razlag, ki ste jih poslušalci sicer v tem podcastu že slišali v preteklih epizodah v obliki ugank e, smo objavili tudi na spletni strani Zavoda Kozmolab, tako da povezavo poiščite v zapiskih in prijetno poslušanje koncerta. V zapiskih sva ohranili tudi aplikacije oziroma povezave do aplikacij in strani, s pomočjo katerih lahko preverite, kdaj bo nad vami recimo potovala mednarodna vesolska postaja. Informacije pa o prizorih na nebu, kot so različne konjunkcije planetov in druge zanimive pojave, ki jih lahko spremljate s prostimi očmi, lahko najdete v knjigi Glejih zvezde. Naročite jo lahko na spletni strani Slovenske astronomske revije Spika in za naslednje leto je že možnost prednaročila za znižano ceno, to pa do 30. novembra. V tokratni epizodi sem bila z vami. Dunja in se lepo zahvalim kolegici Aishi Aizegul iz Turčije, ki je posodila nekaj svojega materiala o turških mitih in legendah. Za glasbeno kuliso temne strani lune gre zahvala Peliju. Iz sosednjega podcasta opravičujemo se za vse všečnosti, Prisluhnite Peliju, Alju in Ziju, ter jih tudi njih podprite. Slišimo se prvi ponedelik v decembru. Za vprašanje in željami, mogoče za naslednje epizode, se nama lahko glasite na družbenih omrežjih, kjer naj jo najdete z imenom Temna stran Lune ali pa nama pišete na uh, e-mail afna afnagmail.com. Želim vam obilo jasnih noči in dover lov na Polarni si. Srečno!